0: Digitalisierung an Schulen. Vielerorts bedeutet das, dass die Einladung zum Elternabend per Mail statt per Brief kommt. Viel mehr Digitalisierung gibt's an vielen Schulen nicht. Das ist problematisch, finden die Macher von EduLabs. Immerhin leben wir in einem digitalen Zeitalter. Heißt es zumindest immer. EduLabs ist eine Initiative aus dem Hause Open Knowledge Foundation. Sie möchte mit digital gestützten Methoden die offene Bildung voranbringen. Aber was heißt das eigentlich? Ich spreche mit dem Leiter des Projekts, Markus Neuschäfer. Hallo. Hallo, guten Morgen. Schaut man sich die Digitalisierung an Schulen an, geht es da sich Sicherlich um mehr als nur um fesche Smartboards. Was gehört denn noch alles dazu?
1: Ja, gerade gibt es eine interessante Zeit. In den Schulen gibt es immer mehr Schülerinnen mit Handys, mit Laptops. Und erste Schulen äh, haben sich auch schon mit Wi-Fi eingerichtet und einige Geräte angeschafft. Was man bisher immer noch macht, wie häufig bei neuen Technologien, ist einfach das Bekannte, jetzt nochmal mit anderen Mitteln. Umsetzen, Also das Whiteboard dann zum Digital Whiteboard machen und das Arbeitsblatt zum PDF. Tatsächlich gibt es aber auch didaktische Möglichkeiten, die man damit nochmal neu erkunden kann. Zum Beispiel kollaboratives Arbeiten oder auch Methoden, bei denen Schüler eher projektorientiert lernen. Das ist noch sehr unerschlossen und wir sind bei dem Projekt neugierig, was man jetzt mit digital gestützten Methoden noch alles machen kann.
0: Also grundsätzlich erstmal die technischen Voraussetzungen, die sind da, sagen Sie, was die Digitalisierung an Schulen
1: betrifft, nur werden sie bisher nicht richtig genutzt ja, naja, das ist unterschiedlich. An manchen Schulen, die sind sehr weit und dort gibt es dann WLAN an Schulen und auch viele Geräte. Bei anderen Schulen sind das dann wirklich eher die Schüler, die diese Geräte mitnehmen und viele digital gestützte Methoden kann man auch schon einsetzen, wenn jetzt auch nur wenige Laptops da sind. Bei unserem Projekt machen wir methodische Vorschläge natürlich für die Schulen, die es auch einsetzen können und hoffen, dass damit auch so eine gewisse Vorbildfunktion oder so eine Art Leuchtturmprojekt entsteht, dass Schulen, die noch nicht so vernetzt sind, eine bessere Idee bekommen, warum sich das lohnen kann. Wenn
0: wir direkt mal bei den methodischen Vorschlägen bleiben, Wenn wir über EduLabs sprechen wollen, müssen wir vielleicht erst zunächst noch mal klären, worum es im Kern konkret geht. Ich werde mal ein Stichwort im Raum, was, was hier genannt wird Open Educational Resources, also in meiner Line Übersetzung offene Bildungsressourcen, um die es geht. Das klingt noch ein bisschen abstrakt. Was heißt das genau? Was heißt das konkret?
1: Viele Bildungsmaterialien können nicht geteilt werden, weil sie jetzt in Schulbüchern entstehen oder in anderen urheberrechtsgeschützten Werken. Und Open Educational Resources sind solche Bildungsmaterialien, die halt online geteilt werden können. Also Lehrmittel, die Lehrerinnen nachnutzen können an anderen Schulen und die aber auch von Schülern nachnutzbar sind, wenn man sie jetzt da teilen möchte bedeutet also, dass Lehrer, die auch diese Materialien für ihren eigenen Unterricht anpassen können und bildet damit etwas ab, was eigentlich in der Praxis recht häufig passiert, dass Lehrer halt ihren Unterricht aus verschiedenen Materialien vorbereiten, dass sie Kopien machen und mit den Open Educational Resources können sie das halt auch rechtssicher machen. Ansonsten dürfen sie vieles gar nicht, was in der Schulpraxis auch schon abgebildet wird. Der größte Vorteil ist natürlich, dass die Lehrer nicht immer wieder das Rad neu erfinden müssen. Der eine Lehrer an der einen Schule, der das Mathe-Arbeitsblatt macht und den, sagen wir seine Unterrichtsmethoden teilt, ähm, hilft natürlich auch dem nächsten Mathelehrer, vielleicht seinem Kollegen oder jemand an einer anderen Schule, der das dann nicht alles wieder von vorne neu entwickeln muss. So haben die Lehrer mehr Zeit, sich auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren, nämlich gut zu vermitteln. Und die EduLabs wollen mehr oder
0: weniger die Infrastruktur stellen, um das zu sammeln und verfügbar zu machen.
1: Die Infrastruktur gibt es bereits in Form von verschiedenen Repositorien. Das ist eine etwas verstreute Landschaft. Gerade gibt es einfach ein wachsendes Interesse für Open Educational Resources und mehr Lehrerinnen, die sich damit beschäftigen, diese nutzen wollen. Wir organisieren Räume und bauen Communities auf, in denen man diese Open Educational Resources entwickelt, und zwar mit dem Schwerpunkt digital gestützte Methoden. Das heißt, Lehrerinnen können bei uns diese Open Educational Resources zum einen in der Praxis kennenlernen und sehen, was ist damit möglich, aber auch vor allen Dingen erstellen, entwickeln, verbessern und bei diesen Labs halt auch einfach eigene Methoden und komplexere Materialien in gemischten Teams bauen. Denn Schulbevorlage haben meistens ähm, nochmal Entwickler, Designer und so weiter dabei und die EduLabs sind halt auch ein Ort, wo auch Expertinnen außerhalb der Schule zu diesen Open Education Resources beitragen können. Können Sie noch mal ein paar Beispiele
0: nennen von diesen Methoden, die dann vorgestellt werden oder die diskutiert werden oder die vermittelt werden, gerade mit dem, mit dem Blick auf das didaktische, also das Vermitteln von Lehren Halten, irgendwas Konkretes?
1: Ja, nehmen wir zum Beispiel das Klassenblock, also ein einfaches Beispiel. Wenn jetzt im Deutschunterricht ein Buch erstellt werden soll oder ein kleines Klassenblock, wo vielleicht Schülerinnen ein bestimmtes Thema schreiben, wenn der Lehrer das jetzt so machen möchte, muss er erstmal einige Wochen lang Blog-Software recherchieren und sich überlegen, welche Plugins nehme ich da und wie setze ich das auf? Und wenn das zum Beispiel ein Projekt in EduLabs wäre, hätte er jetzt ein praktisch schlüsselfertige. Methode, das umzusetzen, also wie eine Handreichung zum Beispiel. Ein anderes Beispiel ist diese Plattform Serlo, wo viele freie Mathe- und Physikaufgaben sind. Wenn jetzt Lehrerinnen solche Aufgaben entwickeln möchten, sind die Edo labs halt auch ein Ort, wo man das machen kann. Und um dort auf neue Gedanken zu kommen, gibt es dann immer wieder Teams aus Pädagogen, aus Entwicklern, auch Designer, um diese Materialien aufzuarbeiten. Und so kommt man dann auch auf neue Ideen und kann komplexere Methoden aufbauen.
0: Ich glaube, gerade da ist das Stichwort Vernetzung ja ganz wichtig. Wie kommen denn diese Kontaktanbahnungen zustande? Gehen Sie da in die Schulen selbst rein? Schreiben Sie Lehrer an? Melden sich Lehrer bei Ihnen? Wie kommt das zustande?
1: Erstmal ist es natürlich über soziale Medien, weil die Lehrerinnen und Pädagogen, die sich für das Thema interessieren, da bereits schon nach einigen Plattformen im Austausch sind. Also das Thema, was kann man an zeitgemäßer Bildung jetzt mit diesen digital gestützten Methoden machen, das wird viel diskutiert. Wir haben außerdem einen Public Call, wo wir immer wieder ein, zwei Millimeter im Monat Leute einladen, die können sich einfach dazuschalten online und über das Thema diskutieren. Natürlich über unsere Verteiler und wir stellen es bei Veranstaltungen vor und schauen vor allen Dingen, wo wo wir die Leute nochmal abholen können, die schon an solchen Materialien, an solchen Projekten herumbasteln bereits.
0: Finanziert sich das Ganze denn nur über die Open Knowledge Foundation selbst oder gibt es vielleicht noch externe
1: Partner oder Partner, die nicht nur Geldgeber sein müssen, sondern die in anderer Form irgendwie kooperieren bereits mit dem Projekt? Es gibt verschiedene Arten von Partnern. Zum einen wird das Projekt jetzt in der ersten Anschubphase vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Das ist Teil einer OER-Förderlinie, wo mehrere Projekte auch dabei sind, die sich auch gegenseitig unterstützen und austauschen. Dann ist ein Projektpartner bei uns Mediale Pfade. Das ist ein Verein, der sich auch für mediale Bildung einsetzt und dort gibt es eine didaktische Begleitung, die dann auch diese Labs unterstützt und die Materialien, speziell die, die jetzt auch einfach von schulexternen Expertinnen erstellt werden, nochmal hilft so anzupassen, dass sie auch wirklich in der Schule gut gebraucht werden können. Dann gibt es erste Partnerschulen und natürlich Einrichtungen, die dann ganz konkret in den Regionen die Räume stellen. Die Labs soll es dann erstmal in den Regionen Berlin, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen geben, also wir haben so Karlsruhe, Bonn, Berlin im Auge. Das Berliner Lab ist schon am weitesten fortgeschritten und da können wir dann die Räume der TU nutzen für die Labs. Das
0: Projekt Agile Labs möchte mit digital gestützten Methoden offene Bildung voranbringen, wie die Agile Labs das schaffen wollen, darüber habe ich mit Markus Neuschäfer gesprochen, er ist Leiter des Projekts aus dem Hause Open Knowledge Foundation. Vielen
1: Dank. Vielen Dank.
0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach. Auf fragdenstaat.de